0: 哈喽， Hello, 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。有一段时间哦，没有讲日本战国的故事了。今天终于啊，又要带大家回到士丁幕府的时代，我们来聊聊有“越后之龙”、战国军神美称的上山千系，还有他生涯中最经典的那一场与武田信玄龙争虎斗的第四次川中岛之战。正所谓啊，没看过战国历史呢，也玩过战国电动。还记得我当学生的时候啊，第一次玩到《信长之野望烈风传》这款游戏，认识的人名啊，没有几个，不外乎就知田信长、武田信玄、上杉谦信等等。我打开游戏里面的武将清单，想要找出这些熟面孔哦，奇怪耶，怎么偏偏没有谦信公的名字呢？答案啊，就在今天的影片里。要聊上山千信呢，就不能够不提他在一生生命中纠缠的两大家族——上山家与长尾家。做个简单的背景介绍，在日本士町幕府那个年代呢，幕府将军的控制力啊，主要是在关西、京都一带。然而国家这么大，控制不到的地方怎么办呢？他们很聪明的，就设置了镰仓攻方这样的位置，去治理关东地区。这有点像哦，京都总部与关东分部的概念。当然啦，后来分部的员工比较厉害，打仗打到连总部都要敬你三分，那又是另外一段故事了。就说在镰仓公方底下呢，通常会配置一个副手，专门辅佐他，叫做关东管理。而关东管理往下呢，则又可以分成上野守护、月后守护等等分部。这个层层分工哦，非常精致。开头说的两大家族，上三家呢，主要就是担任关东的二当家，关东管理这个职位。至于长委家呢，就是负责二当家副手的工作，月后守护。哎，注意哦，不是正职哦，他们只是代理人，所以简称月后守护代。我们今天的主角上山千信呢，就是出生在这个越后地区打工仔的家族。本名、啊、叫做长尾景虎，由于他一生改过太多姓名了，千信是他后来出家的法号，知名度也最广。关于他为什么又从长尾改姓上山的过程，我们影片的后段会谈到。为了方便观众朋友理解，接下来我还是统一叫他千信吧。我们的故事呢，就从上山千信的老爸说起。他当年哦，只是关东管理底下越后分部的代理人。但后来气势却能碾压主管，到底发生了什么事？千信爸爸呢名叫长尾唯景，他是越后本地人，以代理守护的身份呢，把越后地区经营的有声有色。然而这时候正牌的越后守护是谁呢？是千信老爸的顶头上司上山家族的上山房能。上山家啊，看到越后地区经营有成。就想要取消代理人，收回来自己管自己赚，多滋润啊！这个计划呢，被千信老爸知道了，开什么玩笑啊！我们越后常委家生根在地，没有功劳也有苦劳，动罪林卑职受该呢。于是，在公元一五零七年，千信爸呢就出兵赶跑了上山房能，房能一路跑啊跑，想跑回关东老家，但不幸呢，在路上啊被追兵包围，自尽身亡。上山子弟被下属逼死的消息呢，传回关东管理办公室，是可忍孰不可忍啊！他的亲哥哥上山显定定哥就率领大军出征越后。千信爸爸得知消息后呢，敌众我寡，先溜再说。上山家的军队进入越后国，我们定哥呢没有逮到叛乱首谋，就对其他领主发脾气，引发众人不满。千信霸消息很灵通，发觉有机可乘，就伙同这些不满的地方势力，直接一个360度风车大回旋，带兵绕到上山显定背后，断他后路。公元1507年，上山房能过世才两年，我们定哥呢也步上弟弟后尘，在千信老爸的猛攻下自杀。一代枭雄长尾为景，接连的以下克上，干掉越后守护关东管理之后，终于还是要面临上山家的复仇反击。公元1530年开始呢，长尾上山啊两家征战不断，千信爸爸呢甚至在1536年哦，差点被进攻到根据地。也许是肉体和心灵都疲累了，当年啊他就做出隐居的决定，把家督的位置呢交给长子。长尾晴景，这就是千信的大哥，而主人翁上杉千信此时的年纪呀、啊，才七岁。话说千信大哥接棒家族事业后，他采取联姻手段，把两位妹妹呢分别嫁给几位重要的邻居头人，成功稳住领地内的叛乱。岁月静好的时光咻几嘞就过去了六年，千信爸爸在公元一五四二年冬天过世。更糟糕的是呢，千信大哥竟然同时染上重病，月后长尾家的接班啊，立刻出现断层危机。幸好我们的主角呢还在呢。当时啊，原本在念书的千信，立刻抛下课业，返回家中帮忙，甚至呢开始领兵讨伐一些作乱的叛军。这一年呢，千信十四岁了。然而，不知道该说是信还是不信啊。千信大哥后来挺过重病，又活了大约十年，这让他们家、哦、陷入一种尴尬的局面，因为千信的作战能力太过优秀，使得手底下大臣们呢分裂成支持哥哥与弟弟的两个派系。这竞争过程呢，容我快转一下，最后是由越后守护出面来调停，大哥常委情景呢迫于舆论压力，把十九岁的弟弟千信收为养子。然后呢，将家督大位交棒给他。从史料中来看，千信是比较主动哦，有计划争取权力的。但兄弟两人之间呢，也没有太多武装冲突的记录。我认为啊，对于动不动就父子相残、兄弟相杀的战国时代来讲，这未尝不是一种值得安慰的和平政权转移。不过，在月后之龙千信崛起的同时，关东的其他地区哦可不平静。有战国迷呢，把当年关东的三位重量级领袖取了很中二的外号，分别是龙虎。狮是怎样？中华直棒元年呢？不用说啦，龙当然就是本片的主角千信，而甲斐之虎呢是指武田信玄，相模之狮呢则是北条家的北条氏康。就是这一头狮子哦，他在千信接班家督之际呢，干了大事。北条氏康和关东上山家族为了争夺河月城发生激战，结果北条家把上山联合军。打得头破血流，连当时担任关东管领的上山宪政都落荒而逃，跑到千信的根据地寻求庇护。这一位年轻的领导人面对这个落魄的贵族，他会怎么做呢？大家应该还记得啊，千信的爸爸曾经以下课上，连续逼死。越后守护关东管理两位上三家的老前辈，换句话说呢，现在这个跑来请求千信保护的上山县镇，是和他们有家族仇恨的人。不过大家也别忘了，乱世之中啊，上一代的敌人未必下一代不能做朋友。千信的大哥兼养父呢，这个时候已经过世了，他索性啊就来一个化干戈为玉帛。直接任了上山县政当新的干爹，让自己呢成为上山家的一份子。接着呢，就顺便、啊、带兵上洛，面见当时的剑豪将军足利一辉。在外交工作上哦，上山千信呢做足了努力。当然，干儿子呢不是白当的，千信啊还打起协助养父维护关东秩序的名义，四处啊帮人主持正义。气势最旺的时候呢，甚至率领关东联合军直逼相魔之师北条氏康的主堡小田元城。传说中呢，上杉千信曾经纵马两军阵前，拿出便当啊，悠闲的吃饭。北条军队呢发射的铁炮啊、箭矢啊都不能伤他分毫，这仿佛所写外挂的奇迹呢，我们听听就好。最后啊，联合军并没有攻下小田元城。但是上杉谦信啊，名气仍然水涨船高。有一说是呢，小田园围城战过后，他就从干爸爸手上继承到货真价实的关东管理职位。但也有学者认为啦，他在更早之前就已经取得大位了。有兴趣的观众朋友呢，不妨深入研究看看。然而，上杉谦信攻打小田园城，我们或许还可以当做是个表演赛。他在另一条战线上呢，与宿敌武田信玄在川中岛地区焦灼了十二年，前后打过好几场会战，那可就一点都不轻松了。从地图上来看呢，川中岛地区距离上山千信的居城春日山城大约七十公里。如果武田家发动百里奔袭啊，不用几天就能杀到城下。光从这个角度去想呢，这一块地哦就必须抢下来。千信从二十四岁开始与武田信玄在川中岛第一次会战，碰碰碰，过了四年呐、啊，经历三场会战都难分胜负。后来呢，是幕府将军出来调停，许诺信玄担任信农守护，才画下句点。守护这个位置呢，前面讲过，是个正式的官呐、啊。坏就坏在呢，信农守护的管理范围其实是有包含川中岛地区的，哦，这也让之后武田信玄的第四次出兵有了名分。武田信玄呢，认为自己前三次没办法打败千岁，是因为补给线拖得太长。所以呢，他就趁着对手在小田园城开外挂耍帅的时候呢，默默的在川中岛建立据点，盖了一座背山面河的海津城，囤放军粮。说是城池啊，但以战略意义来说呢，其实更像是建塔。就像哦，我们玩《世纪帝国》的风块塔攻一样，插塔呢只是第一步，派兵冲进去杀村民才是第二步，两步都要走完，你才能取得胜利。武田信玄和上杉谦信呢，都是职业玩家，熟悉战争游戏怎么玩。话说小田园围城战结束后，谦信啊，他知道自家旁边被别人插塔，不可能啊放给他烂。公元1561年呢8月14日，就亲率一万八千人军队南下信浓。正当大家都以为要去拆塔的时候呢，主帅的命令哦，让部下都惊呆了。我们上山，绕去海津城背后的山上扎营。我是不知道那时候的日本将军有没有听过马谡守街亭的故事啦、啊，但千信所下达的这个命令，显然超出平凡人的想象，所以呢，才特别在史书上被记载下来。这里呢，做一个补充哦。关于第四次川中岛会战的过程，当时那个年代留下来的史料非常稀少，还有一半呢是双方主帅的书信。今天讲的故事呢，主要是日本学者们依照甲洋军舰整理出来的其中一种说法。为了故事流畅哦，以下就不再特别说明了。就说当时驻守在建塔，哎，不对，驻守在海津城的城主看到强敌来袭呀、啊，而且居然选择在山上扎营，连忙啊燃起狼烟，通知老板武田信玄。信玄呢，等这一刻等很久了。八月二十四日，他带着大约两万人军队抵达海津城外的千曲川布阵。这个战场图呢真的很奇妙哦，因为两边主帅竟然都选择把军队放在离对方根据地比较近的那一侧。窝在七女山上的千信部将们呢，很紧张的询问啊，老大，你不担心武田信玄直接北上打进我们的大本营春日山城吗？上山千信啊，一派轻松的说啊，我们家里还有两万士兵，粮食充足。信玄敢孤军深入呢？我们也杀进他的老家贾府，互干互啊！我不确定呢，在武田军营那边呢、啊，是不是也出现类似的讨论？但可以想见的是呢，原本信玄哦，应该是期待上山牵线，先沉不住气，放弃高地，下山渡河呢，跟自己决战。哪知道啊，对方仿佛落地生根，把妻女山呢当自己家一样住了下来。双方的对峙超过两个星期后，武田家臣呢，终于忍不住建议要主动进攻了。否则啊，民众都觉得信玄他信浓守护这个名字是挂假的。于是呢，武田信玄决定采用手下提议的分兵夹击战术，也就是二创小说、电玩游戏中常提到的啄木鸟战术。信玄呢，从两万军队中哦，分出一万两千人呢，作为特遣队。趁着黑夜摸黑到七女山下，等待拂晓之际发动奇袭，企图呢把千信逼下山头，往自家方向渡河撤退。在这个时候呢，武田信玄啊将亲自率领人数比较少的八千人主力部队，在对岸的八番原等候，发动截击。这个战术呢听起来啊没什么问题，武田信玄的统帅能力呢又是有目共睹，唯一的问题就是。他的对手是上山千信啊，在武田特遣队出发的前一天呢，谦信观察到海津城里面升起的炊烟不寻常，竟然呢就猜测到哦他们可能会派兵夜袭，而千信呢也不打算在山上跟敌军硬碰硬，立刻下令部队封锁消息，全军提早准备下山，仅仅留下少量部队呢在七女山头插旗故步一镇。被蒙在鼓里的武田信玄啊，在九月十日深夜三点左右前往八幡原准备。他心想啊，敌军大概凌晨才会被赶下山，我四五点抵达战场哦，都绰绰有余啊。殊不知，神算老江湖上山谦信，当天夜里两点就已经带着主力大军摸黑撤到八幡原，还分出两千士兵守住千曲川的渡口，阻挡武田特遣队进入主战场救援。用上帝视角呢看这一场即将来临的大战，真的啊会对上杉谦信大胆自信的用兵风格印象深刻。原本上杉军的总兵力还略逊于武田一筹，但靠着精准的情报搜集，加上大胆的集中主力，反而创造出在八番原战场上以多击少的局部优势。当你各方面都做出正确的抉择时，连上帝啊都会下凡来帮你。那一天晚上大战前呢，川中岛起了大雾，强化了上山军队掩蔽的效果。就这样，本来觉得自己在守株待兔的武田信玄，浑然不觉自己才是那一只要被猎人拘击的兔子。信玄这边啊，因为预设是想要歼灭战败的千信，因此呢，命令部队布置成 U 型的鹤翼阵，自己坐镇中央呢，引诱敌军进攻。这在双方兵力差距不大的时候是很有效的口袋陷阱。然而呢，雾散了，人来了，信玄惊呆了。呜呜，漆黑的八幡原上呢，传来敌军无情的号角声。为什么上三千信会在这里啊？下一秒，上三家的第一猛将士袭景家已经带着先锋部队朝武田信玄本阵冲了过来。看着突如其来的意外呀、啊！武田军确实受到了动摇，面对优势包夹呢，正常的部队早就溃败了。但信玄也是不示出的英杰，他依旧保持冷静，指挥手下大将，并且和担任副将的亲兄弟武田信繁联手稳住局势，一心呐、啊、想要撑到特遣队赶来救援。然而呢，弟弟信繁看到战况紧急啊，敌军如潮水一般朝着大哥信玄涌去。他一咬牙，脱下背后的防箭袋，俗称的母衣，命令亲信呢把这个东西当做遗物交给儿子，然后自己带队冲入前线，自报名号，吸了满满的仇恨值，在沙场上英勇战死。老板亲弟弟壮烈成人的消息传来，让武田家上下都红了眼眶。这时候啊，也称不上什么贺义阵了。每个武将呢，带着自己的清兵啊，拼死往武田信玄的中军集结，缩成了一个刺猬，抵挡敌军冲锋。有个蛮有趣的八卦分享给大家：传闻中呢，上杉谦信艺高人胆大，竟然在乱军中找到空隙，骑着胯下民居，放声月马，拔出近战用的太刀，直取武田信玄本阵而来。千信对准信玄，刷刷刷连劈三刀。信玄呢，也举起指挥用的军配，当当当，连挡三下。千信雷霆一击没有得手，立刻调转马头离开。余悸犹存的武田信玄呢，检查军配哦，明明是三刀啊，但军配上呢，竟然出现了七道刀痕。军神的 buff、哦、果然不同凡响啊！镜头呢转到另一边，根据记录呢，武田家去爬山的那一支特遣队，大约是早上七点左右攻上山头，然后发现哇哩嘞人嘞，连忙冲下山去救援老板。这个时候呢，八幡原那边的友军已经苦撑了大约四个小时，幸好有这批体力充沛的援军抵达，武田家才能顺利击退上山家，也让第四次川中岛会战画下句点。对于龙虎双方来说，一个施展了完美的战术，另一个呢则成功守住前线据点，谁都很难说自己是真正的赢家。然而，这次川中岛作战结束后不久，上山谦信、啊、就面临更严峻的挑战。武田信玄和北条氏康决定联手，两人呢，一个从西边，一个从南边骚扰，让月后之龙啊，活像是庙会的舞龙一样疲于奔命。不过，这个僵局呢，在公元一五六六年出现变化。北条氏康在关东地区作战顺利，成功扩张地盘后呢，就放缓了进攻上山千信的脚步。两人甚至后来哟，还结成同盟。这段故事呢，我们未来在北条与武田的影片中再跟大家细聊。瞬息万变的外交环境呢，让上三千信找到了喘息的空间，可以专心面对他的劲敌武田信玄。然而天有不测风云，公元1573年，武田信玄因病过世。上山呢、啊，还没有来得及对信玄有所动作，西边的织田信长势力又已经做大，于是日本境内呢形成了信长包围网，千信呢也加入其中参战。不过没隔多久，公元1578年，上山千信就在自己的居城中，疑似因为中风猝死了，享年啊不过49岁。这大概是有、哦、很多人都想不到的。千信一生没有娶妻，有两个养子。他也来不及指定继承人，上三家的日后继承人之战呢，也是一段相当精彩的故事。看了今天的影片啊，你会发现千信这一辈子在战场上英勇过人，包含我们今天说的小田原城、川中岛会战等等，留下不少传奇事迹。有些人呢，甚至吹捧千信宫的作战胜率高达九成啊。不过由于日战各种史料争议很大哦，这边呢我就不说死。但最让我自己感慨的一点是呢，千信他在后人的眼中，经常会被塑造成义将的形象。譬如他对天皇十分尊敬，也尽心尽力地帮助幕府将军做事，维持大时代的秩序等等。某种程度上呢，就像是个品德高超的保皇派，或者我们讲三国时期坚持要为复兴汉室而战的那种人。可是呢，在历史中曾经和千信多次交手的北条家大概不这么认为。好几次千信发动战争入侵富庶的关东平原，这么巧都是刚好越后地区闹饥荒的时候。你到底是为了维持关东管领的权威秩序，还是想要掠夺物资呢？我自己认为啊，战争这档事一直以来都是一种复杂的暴力冲突。要说是纯粹为了大义之名，或者是毫无名分的劫掠行为，可能都不恰当。要知道哦，上杉谦信呢有一个无视世俗眼光、胆敢以下犯上的老爸。可是从谦信的举止来看呢，也许是时空背景不同，又或者父子两人个性有别。谦信啊，终究还是比较顾忌名分这件事。作战呢是他的强项，我也只能猜测哦，他或许有一个梦。希望可以透过自己擅长的事，去打造一个相对稳定、百姓安乐生活的世界吧。喜欢今天的故事吗？英雄说书需要你的支持，让好故事被更多人听到。动动手指订阅我们频道，打开小铃铛，选择接收全部消息，这对创作者的帮助非常非常大。如果你还想要给我们更多鼓励，也可以扫描加入会员 Q R code， 用每个月一杯咖啡的钱赞助我们的内容创作。这里是英雄说书，我们下次再见，拜拜。